0: Que coisa boa ter você aqui! Meu nome é Andréia Moura e esse é o um Espaço Nosso! Onde você pode fazer uma pausa no seu dia, pegar um café e ouvir sobre fotografia, como sair bem na foto e como aproveitar os momentos da vida. Toda quinta-feira tem episódio novo e já pega o café porque o de hoje já vai começar. Vem comigo! Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Vamos Tomar um Café. Eu estou muito feliz porque hoje eu vou tomar um café com a Bruna do blog Aceita Casar, esse blog que eu já sigo, eu acompanho, eu fico olhando as dicas, eu fico olhando ela postando e eu precisava trazê-la aqui para a gente conversar, para vocês conhecerem. Então, Bru, seja muito bem-vindo ao podcast hoje.
1: Oi, gente, bom dia, bom dia, Déia, muito obrigada pelo convite, é uma honra para mim estar participando, eu também acho seu trabalho muito lindo, então para mim está sendo incrível estar aqui.
0: Ai, que coisa boa, fico muito feliz mesmo, e eu queria que você se apresentasse um pouco, falar quem é a Bruna, o que você faz, se apresenta um pouco para gente, por favor.
1: Ai, meu Deus, tá bom. <risos> É, então, meu nome é Bruna, eu tenho 22 anos, eu sou casada há oito meses e eu sou estudante de psicologia estou no último ano do curso, graças a Deus, está terminando. <risos> e, ah, e sou blogueira do Aceita Casar, sou é, criadora de conteúdo digital e eu tô ali.
0: Ai, que coisa boa, oito meses, tem oito pouco meses. tempo, ainda mas, assim, como foi que nasceu o, o blog Aceita Casar? Como foi que nasceu, assim, vou, vou criar, vou compartilhar sobre casamento. Como foi que nasceu essa ideia, assim?
1: Então, na verdade, é, eu e... posso começar com a nossa história, com a minha história do Jorge?
0: Pode, eu amo. Eu e daí vai contextualizar
1: você. um pouquinho <risos> e vocês vão entendendo no caminho. Pode, sim. É, é assim, eu sempre fui uma pessoa que sonhava em casar. Eu sempre quis casar. Desde muito nova, eu sempre falava que eu ia casar. É, daí, quando a gente vai crescendo, né? A gente vai passando por umas desilusões amorosas, vai tendo os amores platônicos, enfim. É, quando eu tava chegando, perto dos 16 anos, tinha um menino que eu gostava muito, muito, muito e que, ah, enfim, não deu certo, a gente nem tinha ficado nem nada, mas, enfim, eu tinha ficado muito triste, e eu tava muito mal. E eu sou cristã, meu marido também, mas é, nessa época eu comecei a orar, pedindo pra Deus no direcionamento, falando assim, ah, Senhor, guarda meu coração, eu só quero gostar realmente agora, a próxima vez que eu gostar de alguém, eu quero gostar do meu marido. Uhum. Aí eu orei assim, entreguei pra Deus, menina, depois de três meses, estou eu rolando o meu perfil do Instagram, vejo uma colega minha perto de um menino, loiro, dos olhos azuis, com um sorriso muito bonito, e ela postou uma foto com ele, aí eu fui lá no perfil dele, vi que ele não namorava, falei, vou seguir, segui, me <risos> curti todas as fotos, todas as fotos dele. E deixei, né? Pensei, ah, eu é sou bonito mesmo, nem vai me dar bola, nem nada tipo Ele era de outra cidade, eu vi no perfil dele E eu de outra cidade, os dois do interior do Paraná Mas eu era de Moarama e ele era de Maringá Que são cidades de duas horas de distância, mais ou menos E nisso, é, a gente começou a conversar Ele me chamou para conversar e a gente começou a conversar e tudo mas assim, eu sou na amizade, e nisso eu tava falando assim, ai, nunca mais vou casar, tipo, eu não vou casar, não vou gostar mais de ninguém, e realmente, só na amizade mesmo. Até que a gente começou a conversar, e ele falou que ele tava orando por mim, que ele é, queria namorar comigo e tudo, e daí eu fiquei meio chocada, assim, e eu comecei a, a pesquisar sobre ele, com as minhas amigas que conheciam ele. Então comecei a conversar é, com ela sobre ele, enfim... E a gente acabou se encontrando, falando, eu falei para os meus pais, que eu estava gostando de um menino, que era de Maringá, que é a cidade da minha avó, e a gente já ia vir para cá. E meus pais falaram, não, beleza, você pode ir com ele, é, sair com ele e tudo. Mas eu falei assim, ah, eu queria que vocês fossem comigo, né? Porque eu nunca tinha visto <risos> pessoalmente, só pela internet, então eu estava muito nervosa. Aí meus pais foram junto comigo. É, a gente é, combinou de ir no shopping, então era mais tranquilo para os pais irem juntos, assim, não ia ficar tão estranho. Nisso a gente tinha 16 anos, tanto eu quanto ele. Chegando no shopping, a família dele inteira estava. Com a minha. Então, assim, a primeira <risos> vez que a gente se viu, a gente já viu as nossas famílias, a gente já conheceu as nossas famílias e tudo. E nisso a gente, tipo assim, se viu pessoalmente, é, começou a conversar pessoalmente, que é diferente, querendo ou não, de conversar pelas redes sociais. E no outro final de semana, depois de 15 dias, na verdade, ia ter o aniversário da minha prima de dois anos. E daí a minha, minha tia falou, ah, fala pra ele vir pro aniversário e tudo, que seria na minha cidade. E ele falou que iria, e eu perguntei pro meu pai se podia, meu pai falou que podia, e ele foi lá. E daí, menina, meu pai colocou ele, tem um quartinho, assim, que é o estúdio do meu pai, pro lado de fora da casa. Meu pai colocou ele lá, no quartinho, e lado de fora <risos> pra fora da casa pra dormir. E daí, ele dormiu lá e tudo, e daí, é, no outro dia, teve o aniversário da minha prima, e ele falou assim pra mim. Isso a segunda vez que a gente tava se vindo pessoalmente. Ele virou pra mim e falou assim, olha, Bruna, eu vim com a intenção de te pedir namoro. Mas é, eu quero pedir para o seu pai, mas antes de pedir para o seu pai, eu gostaria de saber de você. Você quer namorar comigo? Aí eu falei,
0: eu quero ir gente... Ai, que
1: lindo. Não, não foi nada muito especial. Ele não fez nenhuma surpresa, nem nada. Foi assim, a gente estava no parquinho é, do prédio onde ia ser a festa da minha prima. Aí, à tarde, ele conversou com meu pai e tudo, foi um momento de super tensão e meu pai conversou com ele, foi bem tranquila. meu pai é muito de boa. E meu pai acabou deixando também, ele não queria deixar, ele falava que eu ia namorar com 18 anos, mas ele acabou deixando. E foi isso, daí a gente começou a namorar com 16 anos, os dois. Ele é um pouquinho mais velho que eu, quatro meses, mas os dois tinham... E nisso a gente começou a namorar e tudo, a gente sempre falou sobre casamento, enfim, pra gente sempre foi um sonho, sempre foi um, um plano. E é, quando eu tinha, daí eu entrei na faculdade, ele também, ele começou a trabalhar, eu não trabalhava, eu só estudava porque meu curso é um pouquinho puxado. E meus pais também, graças a Deus, eu tive condição de disso, né, de só estudar sem trabalhar. E nisso a gente começou a conversar, tipo, realmente sobre o futuro, sabe? Ai, ah, quando que a gente vai casar e tudo. E daí ele falou assim, ai, ah, não sei, vamos ver e tudo. E ele também queria, mas a gente olhava para nossa realidade e parecia muito distante, sabe? Porque a gente não tinha condição, é, o George tinha que pagar a faculdade dele... É, não era tão fácil, assim, sabe? O dinheiro que a gente, que ele ganhava, no caso, era bem pouco, então quase não sobrava nada. E assim, era só as continhas mesmo, né? De casa e tudo, cartão de crédito, enfim. E daí é, a gente começou a realmente pensar sobre isso, sobre o casamento no início da pandemia, é, lá para março de 2020, que foi quando realmente começou a pandemia e tudo. A gente virou e falou assim: vamos marcar uma data para o casamento, tipo, intencionalmente, sabe? Uhum. E vamos marcar uma data para o casamento e tudo. E daí a gente falou assim, tá bom, vamos casar em 2021. A primeira data que a gente queria era março, mas é de 2021, no caso, que seria um ano depois. Mas a gente começou a ver e a gente tava sem grana nenhuma e tudo. E daí ficou difícil, teve a pandemia, ele perdeu o emprego. E ficou cada vez mais difícil, sabe, de pensar sobre casamento. Mas aquele ano ele falou para mim que ele ia me pedir em um casamento, que a gente ia ficar noivo. E daí eu tava esperando, né, aquela pessoa que vira para as <risos> né? Nunca se sabe quando virar o um pedido. Esperando o momento. Sim, esperando, super. E daí, é... em setembro, a gente marcou a data, realmente, assim. Só que antes disso, antes de chegar nesse momento de marcar a data, em junho, eu acho que foi em junho, eu não tenho certeza, gente, coisa feia. Porque se for junho, a gente come... não comemorou o aniversário do Aceitar Casar. Mas em <risos> junho, é, como eu já estava pesquisando sobre casamento, sobre fornecedores, preços e tudo, eu comecei a querer compartilhar as minhas experiências, sabe? Desse processo e os meus gostos, é, a pastinha do Pinterest. E essas coisas assim. E daí eu fiz um perfil, conversei com a minha melhor amiga, Sara. Amiga, Sara, se vocês estiveram ouvindo, te amo. <risos> Muito obrigada por ter me ajudado. A gente começou a pensar em nome do perfil. E daí eu tinha pensado em aceita casar, ou tinha outro nome. Eu não me recordo agora exatamente qual era o nome. E ela falou assim, ai ah, amiga, eu coloco assim a aí casar, é um nome fácil E não tinha ninguém com esse perfil Inclusive eu fiquei chocada que não tinha ninguém que tinha esse nome de perfil Porque é um nome meio óbvio, né? Uhum. E daí eu falei assim, não, então tá, vai ser isso E daí eu comecei a compartilhar Comecei a ver que tinha blogs muito grandes de noiva Nem sabia que tinha, sabe? Página, perfil de noiva e essas coisas E daí eu comecei a seguir outros perfis Comecei a ver ideias de o que é compartilhar eu comecei a compartilhar, só que lá no comecinho eu não colocava muito a minha cara, sabe? É... Porque eu tinha vergonha, eu não queria que as pessoas da minha cidade descobrissem que eu tinha um blog de noiva. <risos> então, assim, eu não colocava meu nome, ninguém sabia que era eu e tudo. Até que eu fiquei noiva em setembro. Aí, quando eu fiquei noiva em setembro, aí sim eu comecei a aparecer, porque depois só do meu do meu noivado... Que o meu noivado também é outra história muito incrível, enfim. Mas daí eu fiquei noiva de fato. E aí eu comecei a realmente compartilhar as minhas experiências. Mas é, experiências próprias mesmo, sabe? Não tanto é, dos outros, né? Como no começo, que antes eu também comecei a compartilhar histórias de noivinhas e tudo que seguia o meu blog e tal. E daí quando eu fiquei noiva eu comecei a compartilhar as minhas também. Enfim, foi isso assim.
0: Nossa, que legal, eu gravei um, um episódio com a Tainá, que foi uma noiva que eu fotografei, uhum. e quando eu falei para ela, perguntei né, da questão de como foi que, o que foi que ela sentiu que no processo se tornou mais fácil, é, tornou o processo mais fácil, né? porque eu, eu costumo dizer que existe um, um sentimento, que é o sentimento noiva, Sim. porque tem, né, a alegria, a tristeza as emoções, mas tem uma que é noiva, então é, é um sentimento, é uma emoção que só a noiva parece que misturou tudo assim, né
1: na uhum, noiva
0: uhum. e ela começa a sentir várias coisas ao mesmo tempo então Verdade. ansiedade, adrenalina a expectativa enfim e aí eu perguntei pra ela, né, dessa questão do, do que foi que ela sentiu no processo que tornou essa caminhada de ser noiva mais fácil e ela uhum. falou que o compartilhar está no um ambiente com outras noivas. Então, Sim. porque mesmo que estivesse ali, né, com uma amiga e tal, mas se ela não estivesse noiva, parece que não, não tinha essa compreensão, né? E no seu caso, é. você se rodeou de
1: outras meninas que estavam Sim. nesse mesmo processo, né? Sim, e essa é realmente a intenção, sabe, do, do blog e do perfil no Instagram, é, realmente tá ajudando, sabe? Outras noivas, tá compartilhando Porque, é, por exemplo, eu fui a primeira amiga A primeira amiga do ciclo das minhas amizades a se casar Então eu não conhecia outras experiências, sabe? Tão próximas, só da minha mãe, da minha avó, da minha tia Mas que eram experiências é, mais distantes, sabe? Uhum. Mas assim, a minha mãe não entendia algumas coisas Por exemplo, minha mãe não entendia por que ter uma assessora Porque no casamento dela não teve Então para ela não fazia sentido E daí eu falava, mas mãe, é importante e tal E ela não entendia E quando eu conversava com outras noivas, todas falavam Amiga, tenha assessora, sabe? Então é diferente quando você conversa com uma noiva Que já passou pelas experiências, dando dicas, enfim então, realmente, essa troca É a mais importante, eu acho sim.
0: Que legal Então, acaba que o blog É, é uma comunidade, né? Sim que estão, Pessoas que estão vivendo é, A fase de noiva E também as que já casaram Mas continuam ali também sim. Já aproveitando, né? Porque você fala também muito para as meninas Da questão do da vida Após o sinal tá, né? Uh -huh. Isso é muito okay. Muito, muito legal e, e eu amo, né, aqui eu um parênteses, também. eu amo essa questão do, de, de comunidade, porque assim, é, de perfis no Instagram a gente tem né, milhares aí sendo sugeridos todos os dias, mas é um ambiente que a gente consegue olhar e falar assim... É, para você ver, né? Como eu fico acompanhando, quando você abre a caixinha de perguntas, que eu vejo que as meninas vão perguntando, vão querendo saber, vão, vão realmente né, desabafando, às vezes parece que pergunta, mas assim, nossa, aqui eu me sinto segura para perguntar, Sim. eu vou querer ouvir a opinião, sei que ela já passou por isso. Então
1: acho que cria um, uma comunidade mesmo, né? Para as meninas. Sim, assim. isso é muito louco, assim, porque, gente, hoje em dia eu acho isso muito engraçado, mas às vezes eu sou até reconhecida na rua, sabe? E Ai, daí eu fico assim, meu Deus, como assim? <risos> eu com muito um de vergonha, porque, assim, de verdade, a minha intenção não era nem ficar rica, nem famosa, nem nada, sabe, assim, não era que as pessoas me reconhecessem, até porque no começo eu nem mostrava a minha cara, era realmente compartilhar as experiências de outras noivas, compartilhar as minhas experiências, e assim, a gente crescendo junto, e assim, hoje em dia, graças a Deus, 15 mil seguidores, e foi muito... Foi acontecendo, sabe? Os reels que eu postava um reels que eu postei vestindo o vestido da minha avó Bateu um milhão, é, milhão e seiscentos, sabe? Nossa E daí cada reels que eu posto vai chegando mais seguidores E a comunidade vai aumentando Então isso é muito louco Muito louco mesmo
0: Muito legal Eu acho que é por causa disso mesmo, né? Desses, desse abrigo Que as noivas que estão passando por esse processo Acabam não encontrando muitas das vezes em amigas que estão próximas, não por maldade, né? Porque é a compreensão. Então, é, quando você conversa de noiva para noiva, é diferente. É diferente. é diferente. é diferente. E assim, é, você agora já passou né, pelo ensino altar, Sim. mas no, no momento do planejamento do casamento, sempre tem aquela dúvida, né? Faço ensaio pré-casamento ou não faço ensaio pré-casamento? Faço uhum. algo ou não faço algo? Faço festa não faço festa? Viajo para a de Mel ou não viajo para a Lua de Mel? Lua de Mel né? Invisto em outra coisa. Então, é, várias coisas no planejamento, muitas das vezes, né? até quando o fornecedor, você pede um orçamento, o fornecedor manda lá. Ensaio pré-casamento, algo. É, outra coisa ali para poder fazer no dia do casamento. né? Às vezes, por, por exemplo, quem vai fazer eu moro em uma cidade que ela é turística, né, em Salvador. Então, muita gente vem para casar aqui em Salvador, então na Bahia, em Morro de São Paulo, e às vezes pensa assim, faço é, a festa de recepção dos convidados ou não faço? Uhum. E isso é justamente porque o planejamento do casamento é algo novo. Sim. Então, só o depois que a gente consegue sentir assim, nossa, que bom ter feito o make-off, por exemplo. Então, eu não uhum. senti falta do make-off. No seu processo do planejamento, você agora, né, como casada, você olha, quando você olha assim, tá, no momento que eu planejei, isso aqui valeu muito a pena ter feito. Quais são as coisas que você fala assim, nossa, valeu muito a pena ter feito isso daqui no meu
1: casamento? Olha, pra mim é muito difícil falar sobre isso, inclusive eu tava conversando com a minha assessora, que virou minha amiga e tudo, e a gente até trabalha juntas hoje. É, porque, assim, hoje eu faria muita coisa diferente, mas eu não... É, teria deixado de fazer as coisas que eu fiz. Só que eu teria feito de forma diferente, sabe? Uhum. Então, assim, é, eu não me arrependo de ter feito... Por exemplo, o nosso pedido de casamento foi o um ensaio... Era para ser um ensaio pré-wedding. A gente ganhou esse ensaio. Uma fotógrafa viu meu perfil. Ela gostou muito do perfil. E ela falou assim... Ela tava fazendo portfólio. E ela falou assim... Que tal a gente fazer um ensaio pré-wedding? Você, é, você e o seu noivo e tal, né? A gente não tava noivo ainda, mas... Eu falei assim: ah, eu acho muito legal, porque eu pensei assim: gente, eu não vou fazer, né? Então seria muito uhum. legal é, ter essa experiência. E daí a gente fez o um ensaio, é, e no ensaio foi numa montanha, foi um lugar bem bonito, assim, no ser do sol, com piquenique, sabe? Foi bem bonito. E daí lá ele me pediu em um casamento, a aliança estava dentro de um bolinho, e ele me pediu em um casamento. E, assim, foi incrível, sabe? Foi uma experiência sensacional. A gente, inclusive, acabou fechando depois com esses fotógrafos e no pacote tinha o pré-wedding. E a gente acabou fazendo e tudo, mas, assim, eu não me arrependo de ter feito é, o noivado. Porque, assim, o noivado não foi noivado, na verdade. Foi o um pedido de casamento, mas foi só nós dois. Eu não me arrependo de ter feito só nós dois. Não teria feito festa. Porque eu acho assim... Eu não sei se você vai concordar comigo, Deia, mas o casamento Sim. já é um, um valor muito alto. E a gente, pelo menos, não tinha esse valor muito alto. Então, se a gente fosse fazer uma festa de noivado e depois uma de casamento, a gente não teria condições de investir em algumas coisas na festa de casamento. Então, a gente preferiu priorizar é, a festa de casamento e fazer um noivado mais simples. E assim, eu já tinha falado para o George, sabe? Que é o meu marido, eu já tinha falado para ele. Eu não quero é, ser pedida em público, pelo amor de Deus. <risos> não me peça em casamento em público na frente de alguém. Eu quero que seja algo a gente e tal, mais intimista. E daí, assim, mas eu mais imaginava num restaurante, alguma coisa assim. Mas foi muito legal ter sido é, pedida em casamento no ensaio, porque acaba que a gente fica com a recordação também das fotos, né? Que são muito bonitas, enfim, um lugar muito legal. De repente, de ter feito. É, o pedido de casamento só nós dois Não me arrependo de ter feito o pré-wedding Porque, assim, depois Claro que a gente já conheceu os fotógrafos Mas é muito importante você ter essa relação mais próxima, sabe? Com o fotógrafo antes do dia Porque o é, pré-wedding, ele é um momento de descontração Então você não vai estar tão nervosa quanto no dia Então os fotógrafos também vão ver Tipo, por exemplo, você fala ah, eu não gosto disso em mim então, uhum, fotografando naquele dia, ele vai estar treinando para não fotografar essa parte que você não gosta de você, mas sem valorizar as coisas que você gosta. Então, eu acho muito importante assim, de verdade, e é essencial, sabe? E que mais que você quer saber, se eu pergunto <risos> <ou> não. <risos> Ah, assim, só um, um
0: ponto nessa questão do, do noivado, né, do seu noivado, eu acho assim, sensacional. Eu não tenho, eu tenho um pensamento que é, as pessoas são únicas, né? Isso é Sim. um fato. E uhum. as histórias são únicas. As histórias que Deus escreve, né? Eu acredito que Deus escreve as histórias e eu acredito que elas são únicas.
1: Sim. Então.
0: É, por exemplo, o casamento que eu fotografei é, essa semana é diferente, totalmente diferente do casamento que eu fotografei é, no mês passado, mesmo que seja no mesmo local, né, Sim, com o mesmo é celebrante, o mesmo, ah, vai ser a decoração, borro e tal, gente, é diferente, eu acho que é porque eu vou ve vendo ali, né, é, acompanhando uhum. os noivos, e você ouve a história, nossa, tem, tem casais que se conheceram no semáforo. Sim, eu <risos> tem,
1: acredito.
0: Tem casais que se conheceram, sabe? São histórias que eu vou ouvindo, assim, como a sua, né? Da questão, nossa, quando você orou, que você ali entregou, que você acabou conhecendo né? através da rede social, eu falo assim, meu Deus, as histórias são únicas. Então, Sim. isso me faz também refletir que... O planejamento do casamento, por mais que exista, né, essa questão do noivado, ensaio e tal, as pessoas também podem infiltrar e falar assim: não, o que faz sentido para mim?
1: Com certeza. Então,
0: no seu caso, fazia mais sentido você investir mais na festa do casamento do que no noivado? Sim. E para algumas né, pessoas, o investir também no noivado, fazer uma festa para a família. Faz mais sentido também. Então, eu acho que tem essa questão do parar, né? No momento da... Porque a noiva recebe muitas influências, né? Demais. Então, parar e falar assim, tá. O que faz sentido pra
1: mim? Acho que tem que ter essa
0: reflexão também, né?
1: Com certeza. Não, total. Eu super concordo com isso. É que, por exemplo, muitas noivas acham assim. Eu tenho que fazer o noivado com a família. E você não tem que fazer. Você faz exatamente que Isso faz sentido pra você. Então, muita gente fala assim pra mim, muita noivinha chega lá e fala assim, ai, ah, como foi ser noivado e tal? Você fala assim, ai, ah, foi um pedido de casamento, isso aí é meu marido e tudo. Só que, claro, ele já tinha conversado com meu pai e com a minha mãe antes, sabe? Não foi algo assim que eu fiquei noiva, apareci os nossos pais e pros pais dele, e eles não sabiam, sabe? Então, meu pai já tinha, ou meu noivo já tinha conversado com meu pai, já tinha conversado com a minha mãe. Então, assim, a gente não fez festa de noivado, mas aconteceu esse momento antes, sabe? Num momento mais descontraído, enfim... Então, não é que você, ah, se não tiver noivado de tal forma, é, como que ele vai falar com meu pai? A gente faz os arranjos, sabe? E tá tudo Sim. certo, e se, fizer, e se fazer o um noivado, você tem essa condição financeira, você tem é, essa disponibilidade, você quer fazer, faça, sabe? Faz aquilo que você quer fazer e que você tem disponibilidade de fazer. Porque muita noiva vai nesse, tem que ter, e acaba fazendo coisas que depois se arrepende. Sabe? Porque tem que ter, por exemplo, é, quando eu fui fazer a decoração do meu casamento, a minha cidade, ela é muito interior. Eu casei na cidade dos meus pais, que é mais interior do que a cidade que eu moro hoje. E, assim, é, lá eles só fazem casamento clássico, sabe? É só o clássico. Então, falavam assim, ai, ah, é precisa ter a valsa assim. Precisa ser assim, sabe? As assessorias de lá, no caso, minha assessora foi de outra cidade, que foi da cidade que eu moro hoje que é a cidade que o Jorge morava, e que hoje a gente mora junto, mas enfim... <risos> ela foi pra lá porque, assim, eu simplesmente não encontrava ninguém que concordasse com as coisas que eu gostaria de fazer, sabe? E não tem que ter... Claro que, por exemplo, se você for casar no religioso, tem uma forma de ser feita. Se você for casar na igreja católica, tem uma forma de ser feita. Se você for é fazer uma celebração diferente, enfim, cada celebração tem uma forma de ser feita. Então, é, a gente precisa, claro Respeitar essa forma com que e A gente quer fazer, né? Querendo ou não, enfim Mas assim, a gente não tem que fazer A gente faz se a gente quiser Entendeu? Perfeito e Aquilo faz sentido pra gente E eu sou muito, assim Eu defendo muito isso Muito, muito no meu perfil Porque muita noiva chega falando Eu preciso disso, eu preciso daquilo Não, você não precisa, você quer Dei, Ah, eu quero, então faça ah, eu não quero, para mim não faz sentido Então não faça Porque é depois você sentido. vai ver que realmente não fez sentido Agora, tem algumas coisas que eu acho importante, Por exemplo, fotografia do casamento É essencial para mim é Mais até do que o vestido Mais do que todas as outras coisas A fotografia é o que vai ficar Sabe? Então pra mim, eu, Bruna Não abro mão da fotografia nunca não abriria e para mim é a coisa tipo que eu mais investi no meu casamento que eu não me arrependo. vídeo a mesma coisa Sim. então assim para mim são coisas que eu falo sempre para noivas para mim mais do que os outros fornecedores foto e vídeo essencial. De claro os outros fornecedores vão agregando e vão construindo para que o dia seja um dia melhor mas fotografia, vídeo e assessoria são indispensáveis. E daí os outros fornecedores você vai vendo o que você gosta, o que você não gosta, enfim. O que você quer, o que faz sentido para você ter, o que não faz sentido. E vai conversando. E a assessoria também tem esse papel, né? De te ajudar a ver o que, quais são os fornecedores que faz sentido você ter, qual estilo de casamento você vai fazer, enfim. Então é isso.
0: É muito bom ouvir, né? Você falar porque é um... ...visão de quem passou pelo processo. Então, quem está planejando o casamento... ...está planejando algo que nunca viveu. Sim. <risos> e às vezes ele fica com essa sensação, né? É... Ai, por exemplo... ...devo fazer a foto cortando bolo ou não faço? Brindando uhum. ou não brindo? Tem um casal que eu sempre falo sobre eles... ...a questão do tipo... ...eles não queriam fazer brinde com champanhe... ...porque eles não bebem. Uhum. Então, não fazia sentido ficar fazendo... Foto com uma bebida. Porque eles não bebem. Sim. Então, o que eles fizeram? Fizeram um brinde de uma forma mais descontraída. Compraram garrafinhas de Coca-Cola de vidro. E fizeram um brinde. As fotos, assim, ficaram muito a cara deles. Porque... Ah, é demais isso. Eles entenderam, né? Naquele momento que, tá, tem a foto... Tem a possibilidade de fazer a foto é, com brinde. Mas... Sério, a gente não. Nós não bebemos. Então, acho que essa reflexão do tipo. E não ter essa culpa, né? Ai, meu Deus do céu. Sim. Eu não vou. Eu, não, eu detesto fazer foto cortando bolo. Eu acho. Não é minha praia. Mas uhum. também é aquela. Ai, mas todo mundo faz. Ai, mas é o protocolo. Acho que essa, esse filtro de estar. Tá pra mim e pro meu noivo faz sentido. Acho que é, é muito bacana essa reflexão, Sim. né? Verdade. E assim. Existem os desafios, né? Os desaf... A vida é feita de... E eu... você como estudante de psicologia, então, <risos> vai me entender muito bem. Porque, assim, os... a vida é feita por desafios. Então, você vê ali, ó, quando você fala da, da... do momento que você teve a sua frustração e aí você pensou que não ia casar... Tem a, a, a mulher solteira tem a sua fase ali dos desafios. Muitos. <risos> muitos, muitos, muitos. Muitos desafios. <risos> muitos desafios. E aí depois vem a parte, a fase é, noiva. Encontrou o amor da vida, né? Uhum. Namorando, outros desafios. E aí vem a parte, foi pedido em casamento, outros desafios. Disse assim, no altar começa a vida dos desafios da vida 2. E, e é, só vai mudando de fase, né? Só Vai mudando de fase. Depois vem os desafios... É, da maternidade, enfim Sim. E aí, Bru na, Quando você é, Você tá aí com oito meses
1: De Agora casar. não, eu acabei de ver Hoje, inclusive, fazem nove é, meses Que nós somos casados. Ai, que coisa dia boa Dia 2 de julho, a gente dia 2 de outubro Então hoje nós estamos comemorando Olha que pessoa Ai. Mais perdida, Nem lembrava
0: ah, mas, Olha que jeito bom de comemorar Relembrando a história
1: toda Sim <risos>
0: Do casamento, isso é muito. E como vocês se conhecerem, isso é muito legal. Uhum. Mas essa fase do, do do planejar, do planejar, não, da fase, porque assim o casamento aconteceu. Né? Depois o casal seguiu para a lua de mel, fez a viagem maravilhosa, voltou da lua de mel, entrou em casa, e aí se começam os desafios da vida dois, né? E quando você. Volta assim, você imagina assim: quais são os, os maiores desafios? Inclusive, eu estava até conversando com, com a noiva ontem, né? Sobre, fui entregar uh, o pendrive para ela do casamento e a gente conversando sobre esses desafios que existem, né? Os desafios da vida dois Como você considera, assim, esses, esses desafios, essa nova fase? Que a noiva que está planejando, nem talvez nem imagina que vai passar. Ouve muito, né? Porque se ouve muito. Ai, Sim. o primeiro ano. Então, assim, tem gente que diz que são os cinco primeiros anos, tem gente que diz que é o primeiro ano, tem gente que diz que é logo depois da lua de mel. Como você vê, assim, na sua experiência?
1: Olha, eu acho, assim, que é muito válido a gente ouvir experiências de outras pessoas, e principalmente de pessoas que têm casamentos bem sucedidos. Gente, gravem isso, casamentos bem sucedidos. Porque não é de qualquer pessoa que foi casada ou que é casada que essa experiência é válida. Perfeito. Por quê? Porque muitas pessoas casam, por exemplo, na emoção, aquela pessoa, eu já ouvi, não sei se você já ouviu esse relato, mas muitas pessoas casam assim quando estão no auge da paixão E esse uhum. é um momento muito complicado, porque até na psicologia a gente estuda que dois anos é o tempo que você deixa de ser apaixonado e começa, a, essa paixão se transforma em amor Sabe? Porque a paixão, ela é um período. Ela é como se fosse um momento mesmo que você vivia os sentimentos mais intensos e tudo. Então, a gente tem que ter muito cuidado para saber o que é a paixão e o que é o amor. Porque não é porque existe a paixão também que o amor não exista. O amor pode existir. Só que a gente tem que ter muito cuidado nesse momento dos dois primeiros anos da paixão. Porque se você casa antes desse período, mais cuidado ainda porque depois que ele passar, provavelmente vai vir um, um turbilhão de diversas coisas que você não prestava atenção antes e que você começou a prestar atenção. Então, assim, é muito interessante a gente conversar, claro, com pessoas que tenham casamentos bem-sucedidos e pessoas que tenham experiência que sejam sábias. Não pedir esse conselho para qualquer pessoa, sabe? Eu, antes de dar a minha resposta, eu tô falando tudo isso, porque muita gente fala muita coisa. Uhum.
0: E, não, eu acho sensacional, super válido. Tem até um livro do Augusto Cury, que eu comecei a ler, eu nem finalizei ainda, mas ele fala muito sobre isso, né, da questão do período. É o livro, já tá aqui na minha frente, As Regras de Ouro dos Casais Saudáveis. Então ele Ai, fala eu, sobre o Augusto isso. Augusto
1: Cury, ele é sensacional, eu amo.
0: Ele é maravilhoso, e ele aborda, e eu não sabia disso. E muitas pessoas não sabem disso mesmo, né, que existe é, a fase do Da paixão, do encontro, do novo E aí o amor vai sendo construído né com o tempo E tem essa, realmente essa, essa fase de dois anos, né?
1: Sim, então assim é, Claro que pode vir os desafios antes, os desafios depois Enfim, mas, e é válido a gente escutar essas experiências, sim Mas cada casal vai viver essas experiências e essas dificuldades de uma forma Por exemplo, eu e meu marido, a gente casou, para mim foi sensacional, tipo, os primeiros meses de casado, os primeiros cinco meses foi outra vida para mim de verdade, foi o melhor momento da minha vida, assim, que eu já vivi a minha vida inteira, e muita gente me falava assim nossa, os primeiros meses são péssimos, e eu nos meus primeiros meses falava assim, gente, meus primeiros meses de casado foram os melhores sabe, assim, da minha vida inteira porque é, a gente estava criando um novo espaço, um espaço nosso, individual, antes a gente morava, tanto eu quanto meu marido, a gente morava com os nossos pais então a gente cria o nosso espaço, cria as nossas regras, as nossas limitações, o que a gente vai, o que a gente não vai fazer, se a gente vai lavar a louça agora ou se a gente vai lavar amanhã cedo, sabe? Coisas uhum. que são simples assim, mas que às vezes a gente não percebe no dia a dia e que quando a gente casa a gente pode escolher. Ainda assim, mesmo nesse período que era o melhor momento da minha vida, vieram desafios, porque nada na vida, gente, nada na vida é perfeito, não existe casamento perfeito. Não existe, não existe é, esposo perfeito. E se é perfeito, se na sua cabeça é perfeito, toma muito cuidado, porque tem alguma coisa de errado. Porque nada é perfeito, sabe? Meu marido tem as dificuldades dele, eu tenho as minhas dificuldades. São duas pessoas que foram criadas por famílias completamente diferentes. Então, quando a gente se junta, obviamente a gente vai ter as nossas discussões, as nossas diferenças, cada um pensa de uma forma... Ele tem, A gente cria expectativa, né, sobre o que vai ser o casamento Então ele teve as expectativas dele, eu tive as minhas expectativas E colocar tudo isso junto, assim, o essencial é conversar Conversar, igual eu e meu marido Eu não sei se você já viu, daí, mas eu tenho um destaque mostrando o meu apartamento Meu apartamento é muito pequenininho São dois quartos, uma sala é, com cozinha junto e lavanderia e um banheirinho. é Esse é o nosso apartamento. A gente não tem sofá, a gente não tem TV. A gente não tem nada, assim. A gente tem é, alguns móveis da cozinha que já tinham no apartamento antes. Alguns móveis da sala que já tinha no apartamento. E é, a gente só comprou, assim, é, como que é, os eletrodomésticos que a gente ganhou, né? De presente, de casamento, tudo. E o guarda-roupa e a cama. São os nossos móveis. Então, quando a gente briga, a gente vai dormir na mesma cama junto porque não tem outro lugar para o meu marido dormir, <risos> e eu dormir? Então a gente vai dormir. Então a gente precisa fazer as pazes antes de dormir, sabe? Porque a gente vai dormir junto e a gente gosta de dormir abraçadinho. Então a gente vai conversar. E é muito importante em todos os momentos do noivado, do casamento, é, enfim, em todos os momentos, é conversar e alinhar as expectativas, sabe? Falar, olha. Eu esperava que fosse assim, eu esperava que fosse de tal forma, eu esperava que... Então é muito importante sempre ter o diálogo, tipo assim, o diálogo ser a base realmente do relacionamento e ser o principal, porque é o diálogo que faz as coisas fluírem, sabe?
0: Entendi. Agora uma
1: curiosidade. <risos> Quando,
0: Ai, porque assim, o namoro é uma fase, é algo novo, as pessoas estão se conhecendo, né? E aí, ah, quando claro. vem o, o noivado, é... me tira essa curiosidade, de... o diálogo, ele muda, né? Porque, muda. na verdade, vocês não estão mais ali na, na conversa de se conhecer, as decisões não vão ser assim, ah, o que a gente vai fazer sexta-feira, nós vamos sair, Sim. então final de semana, como é que vai ser? A decisão é quantos convidados. Não. meu Deus. Um, <risos> quer... <Ai! risos> um quer, um Você tá me comprometendo, velho. ideia. <risos> Um... é porque assim, eu convivo muito com as então quando as pessoas me entram em contato comigo, elas entram geralmente no meu Instagram e falam assim Deia, eu, eu tenho gente, meninas que me acompanham no meu Instagram, que nem tem namorado ainda, e já falam, ideia, eu já tenho uma fotógrafa, então é algo que eu vou conversando, vou construindo vou ouvindo muito na reunião eu costumo chamar nossa reunião de bate-papo então Aham. vou ouvindo e tal, então as pessoas têm essa proximidade né, de me chamarem de ideia, e eu gosto de entender, porque assim o que eles decidiram para mim é o que é importante, porque se chegou a um consenso do que decidiram, por exemplo, se decidiram que é algo que pode ser assim ai, é muito bobo, sei lá, lembrancinha do casamento que a pessoa vai pegar ali e vai, vai sair mas eles decidiram aquilo. Então se vai ser a plantinha, Sim. se vai ser o bem casado, o que vai ser. Então para mim se torna importante porque eu é a minha missão fotografar aquilo. Então Sim. eu gosto de ouvir muitos detalhes antes, né? E aí na né, questão de você falando né do, do do diálogo né na vida de casada, eu na, veio na minha mente assim nossa mas isso é construído já no momento Também que eles vale. estão. É porque ali uhum. vocês têm que decidir. Então num momento vocês vão ter que decidir na vida de casada se vai ser se vocês vão é, comer Você fora
1: a decidir tipo sobre o casamento né sobre como será esse casamento
0: perfeito porque ali se vocês já começam a trabalhar muito isso também antes né no noivado no casamento não que se assim, vão ser outros desafios mas Sim. vocês já vão ter ali o jogo de cintura né qual o melhor horário para poder conversar sobre esse assunto é, então... é, é... É assim, Me conta
1: No nosso casamento, a gente ia casar na pandemia Então a gente teve mais esse desafio, né? Que a gente casou, é, pera, o ano passado, em outubro Ainda na nossa cidade ainda tinha muitas restrições Porque muita gente ainda não tinha tomado as vacinas e tudo Então estava naquele momento bem crítico, sabe? É, então a gente teve que fazer tudo mais reduzido do que a gente imaginava Claro, como todos os pais, os meus pais queriam pagar tudo do casamento, da noiva, da filha, primeira filha casando, primeira neta casando. Então, assim, eu tive essas expectativas dos outros também. Meu marido já não era o primeiro neto que estava casando, era o primeiro filho, mas não o primeiro neto. Então foi bem diferente a forma com que a minha família enxergou e a forma com que a família dele enxergou, sabe? Uhum. então assim, meus pais já estavam todos assim, tipo, ai, vou convidar fulano, vou convidar ciclano, sabe tipo, os amigos deles, assim e daí foi a hora que eu virei pra minha mãe e falei assim, olha mãe, eu entendo muito que vocês querem ajudar e que pra vocês também, é claro que no, antes de ter essa conversa mais madura, a gente brigou muito tá, não foi essa. <risos> a gente brigava muito mas quando eu entendi tipo, é, eu ouvi muitas assessoras me falando assim, olha, tem, tem também que os seus pais a sua família também tá passando por um processo, sabe? Que eles também, tipo, querem festejar junto com você, então compreender a parte deles então eu conversei com os meus pais e falei assim, olha pais a gente também quer fazer algumas coisas do nosso jeito então a gente meio que dividiu, sabe? Algumas despesas, eu e o Jorge a gente pagou algumas despesas e meus pais pagaram outras despesas então, é o buffet o é, Meu vestido Todas essas coisas assim Mais da noiva e o buffet, meus pais pagaram Aí o lugar, a fotografia O vídeo, essas coisas que a gente queria fazer mais Do nosso jeito, a gente que pagou Então a gente dividiu mais ou menos assim Em relação a convidados Da minha família próxima É muito maior do que a família Do meu marido Então a gente conversou com os meus sogros também E por eles tudo bem que a gente tivesse mais convidados Até porque a festa seria na cidade dos meus pais, então ficou tudo certo. Só que daí é, chegou essa fase de que a gente ficava esperando, né? É O momento cessava, não podia mais ter evento, aí voltava a ter com menos pessoas. Então a gente teve que ficar passando por esses momentos também, de altos e baixos junto. Então tinha momentos que eu chorava muito, que eu falava que eu queria desistir de tudo, que eu não queria mais fazer mais nada... E então, eu, a gente passou junto, assim, foi um turbilhão de emoções, assim, além do estado de ser noiva, a pandemia Então, foi bem difícil Mas, conversando com os meus pais, tudo, eles também entenderam que a gente estava num momento mais delicado E eles abriram mão de muitos convidados que eles queriam chamar A gente conversou também com essas pessoas, sabe? Pra, porque são amigos próximos, meus pais, eles têm muitos amigos, assim, muitos amigos então, a gente até falou, olha, infelizmente, a gente não vai poder convidar vocês para o casamento. Assim, no total, a gente teve, eu acho que foram 95 convidados. A nossa primeira lista deu em torno de 200 e pouco antes da pandemia, sabe? Ali no começo da pandemia, a gente pensava em 200 e pouco. Acabou indo para 95 porque era o que dava para ter no espaço. Sim. Então a gente acabou reduzindo bastante a nossa lista. Foi, eu acho, a coisa mais difícil realmente de decidir. A gente, e meu neve, a gente brigou muito. Ah, eu ficava chateada com a minha sogra, com o meu sogro. Mas assim, de verdade, é um momento muito legal, porque hoje a gente olha e a gente fala assim: nossa, a gente deu tanta importância para isso e tipo muitas pessoas se afastaram, sabe? Sim. As pessoas que a gente convidou para o casamento mesmo nessa lista reduzida. Então, é, essa principalmente essa questão da lista de convidados é algo muito importante para pensar. E quanto menos gente, mais fácil é de fazer a lista, por incrível que pareça. Porque se você for fazer um casamento para 15 pessoas, você já sabe as 15 pessoas que você vai chamar que são indispensáveis para estarem lá. Agora, se você for fazer um casamento para 150, 200, daí você já começa a ter que escolher entre um e, e, e é, entre outro, sabe? Então, assim, eu acho mais fácil, hoje eu penso, assim, que talvez a gente poderia ter feito um casamento mais reduzido ainda, sabe? Mas eu não me arrependo de ter feito, porque a, além de algumas pessoas terem se afastado e tudo, é muita gente fala assim, ah, casamento vai é fazer festa para os outros e não sei o quê, porque as pessoas saem falando mal. Assim, na verdade, o nosso casamento foi algo muito de Deus. Assim, eu não sei se você chegou a ver ideia, mas no dia do nosso casamento choveu. E a gente ia se casar ao ar livre numa chácara. Então, a gente tinha planejado ele completamente diferente do que ele foi. A gente casou em outubro, uhum. que é uma época do ano que não costuma chover muito. Mas choveu muito. E foi, assim, algo meio louco, assim. Que aconteceu. <risos> mas todo mundo saiu do nosso casamento falando assim. Meu, que casamento incrível. E o nosso casamento foi simples, sabe? Não teve nada... É, de extravagância, é, a gente, graças a Deus, conseguiu economizar muito no nosso casamento. Quando a gente fala o quanto a gente gastou, as pessoas ficam muito chocadas, assim, nossa, você fez um casamento para tantas pessoas e gastou só isso. Então, assim, a gente, é, a gente olha assim e não se arrepende, porque todo mundo curtiu no nosso casamento, todo mundo gostou, todo mundo saiu falando bem, e pra gente o mais importante era a benção dos nossos pais que isso foi algo que a gente teve durante a cerimônia. Então, pra gente foi... Tanto é que meu pai fez uma parte da cerimônia também. Ah, então que legal. Então, foi legal isso, sabe? Então, pra gente, o mais importante de tudo era que a, a nossa família, os nossos padrinhos estivessem lá. E isso teve. Os nossos amigos também estiveram e comemoraram com a gente. Então, foi, assim, muito incrível, sabe? Muito incrível mesmo. Então, realmente, a gente começa a decidir no não é nada que vai acontecer no casamento. Se a gente vai comprar cama de tal jeito Se a gente vai comprar tal guarda-roupa Se a gente vai comprar uma máquina de lavar mais simples Ou uma mais sofisticada se a gente, o, Em que a gente quer economizar Ai, vamos sair esse final de semana? Ai, eu acho que não Vai ficar apertado Tem que economizar para o casamento Então, é realmente é uma construção assim Que a gente vai criando junto E claro que tem gente que Como são duas pessoas completamente diferentes às vezes, o noivo vai pensar de uma forma e o noivo vai pensar de outra forma. Então, a gente tem que ter o diálogo e conversar. E sempre alguém vai ter que abrir mão. Sempre. Sempre. Uhum. E é muito ruim quando é só um que abre mão. Então, é legal balancear. Eu falo assim pro meu marido, é sempre você que abre mão, né, amor? Porque a decisão já está tomada por mim, eu falo isso. <risos> Mas, assim, é real. Alguém vai ter que abrir mão em algum momento sabe? Alguém vai ter que abrir mão e a gente tem que tá, ter um, humildade para saber o momento que a gente vai abrir mão de algumas coisas, de algumas decisões, enfim. É isso, eu acho, ideia.
0: Ah, é muito legal, porque é, eu acredito que as coisas elas vão preparando para um novo nível, né? Uma nova Sim. fase. Então, por exemplo, um, um exemplo fora da, da questão do casamento. Na minha questão da fotografia, quando eu comecei a trabalhar, trabalhar com 18 anos, eu comecei a trabalhar com algo que não tinha nada a ver. E eu passei 10 anos trabalhando em... Eu em empre, duas empresas, assim, que eu sou apaixonada, conheci a forma de trabalhar delas. É, hoje, tudo que eu aplico na minha empresa, eu aplico muito mais do que eu aprendi nessas duas grandes empresas, do que o que eu aprendi na faculdade. Verdade. Então, o, como é que, que negocia com o fornecedor, como é, organizar uma reunião, é, como a questão de preço, como fazer os cálculos, tudo, gente. A questão do, do, do financeiro, como do organizado, como manter é, a rotina ali do dia, tá? A gente faz para tudo, tudo assim, tudo. Vamos dizer assim, 99% eu aplico do que eu aprendi ali no campo. E 1% do que eu aprendi na faculdade. Então, Verdade. é muito do que que eu aprendi. Hoje eu digo assim, Deus falou assim, ideia passa 10 anos aprendendo aqui, porque eu precisei de um processo longo. Passa 10 anos aqui aprendendo e depois eu vou te mostrar a sua real profissão. Porque assim, até do Excel, muito do que eu vejo ali é muito fácil, muito prático para mim, porque minha gestora, né, minha gerente anterior, ela me ensinou assim, a fundo, o que era o Excel? Então, eu vejo assim: nossa, hoje eu tenho uma facilidade muito grande em construir coisas na minha empresa porque eu vivi aquela fase. E aí, no casamento, fazendo esse paralelo, as coisas que estão vivenciando ali na decisão é, é chato, é, né? Dessa questão, ah, eu quero é, a quantidade, eu quero a noiva quer uma quantidade, que um casamento para 200 pessoas, o noivo quer um casamento para 50 pessoas. A noiva uhum. quer um casamento que vai ser é, na, no campo. O noivo já quer algo mais, mais fechado. Tranquilo. É, Às vezes a noiva quer um casamento grande, o noivo quer casar no cartório. Então uhum. tem esse, equi, esse equilíbrio, assim. Ô oh, amor, não, vamos só fazer casar no cartório Ela, não, mas eu tenho um sonho, uma expectativa. E aí, nesse momento, é que vai preparando para a próxima fase, que é justamente o que você falou, né? O que que a gente vai comprar? Como é que a gente vai é, ó, decorar a casa? Mas ele gosta dessa forma, ela gosta dessa forma. Então, vamos mudando as fases ali, né? Que vai... Sim, e
1: também essa parte profissional também afeta. É Por exemplo, meu noivo tem uma empresa, então quais os dias que ele pode marcar a reunião que vai ser mais tranquilo? É, quais os dias que eu vou sair de casa em tal horário? Então, a gente, é tudo vira conversa, sabe? Porque a gente não vive mais sozinho, a gente convive com outra pessoa debaixo do mesmo teto, então a gente não toma mais decisões é, sozinhos, assim, no contexto geral, sabe? Porque aquilo vai afetar diretamente o outro, sabe? Então, isso é muito real e é muito importante daí, porque quando as pessoas vão se casar, às vezes, elas olham muito, assim, pro, pro casamento, né? Pro dia do casamento. E falar sobre esse além do dia do casamento é muito importante, porque não vai acabar ali quando você casar. Pelo contrário, tudo vai começar ali no dia do casamento. O dia do casamento não é o final, é o começo. Exatamente. Então, muita gente cria muita expectativa sobre o dia do casamento, mas não programa nada sobre o além. E isso é uma das coisas que eu converso muito, que eu falo muito com as meninas lá no perfil, que é essa questão de, tipo, quanto gastar no casamento? Porque a gente, às vezes, não pensa muito no além, mas... Por exemplo, eu e meu noivo, a gente escolheu investir um pouco mais no casamento ter uma casa mais simples. E não ter certos móveis. E pra gente, não faz diferença, sabe? Aí, agora que começou a fazer diferença, agora a gente já tem dinheiro para investir e vai começar a comprar os móveis aos poucos e tudo. Só que, assim, a gente tem que pensar no depois, sabe? O que, que vale mais a pena? A gente começar a vida com dívida e fazer o casamento dos sonhos... Ou talvez fazer um casamento mais simples, mas começar a vida sem dívidas e tranquilo, sabe? E assim, Exatamente. na minha concepção, vale muito mais a pena você fazer um casamento mais simples e é, não começar a vida com dívida, sabe? Hum. Porque dívida é uma coisa que a gente vai levar, assim, pro resto da vida, é uma bola de neve. Cada vez a gente vai precisar de coisa para a nossa casa, vai acontecer alguma manutenção, a gente vai ficar doente, alguma coisa vai acontecer, sabe? E não é desejando mal, é que é a vida. As coisas acontecem na vida. Então, é importante que a gente saiba como que a gente vai lidar com aquilo depois, sabe? A gente tem condições de ter um carro ou a gente vai andar de Uber? É, é, parece uma decisão simples, assim. Ai, mas ai, se você for ver no papel, não sei o quê mas às vezes não é o momento sabe? Então é muito importante conversar realmente sobre tudo, porque às vezes a pessoa até tem um carro, mas hoje ela mora com os pais, então é tranquilo para ela manter o carro, mas e quando ela casar como vai ser? Porque o carro não é só combustível, é manutenção uhum. Então assim é tudo isso que às vezes a gente pensa assim, ah, é só casar, porque muita, igual você falou muita menina que me segue nem tem namorado mas gosta de seguir, pra, porque gosta de saber o que, que acontece no dia a dia e tudo e sonha em casar. Mas assim, é importante a gente pensar para além do dia. Que o dia é só o começo, sabe? Se não deu para, se não dá para casar, se você sonha em ter, então demora mais um pouquinho no noivado, sabe? Pensa sobre isso, conversa com teu noivo, conversa com teus pais, com quem você mora, enfim. E pensa sobre o que, que vocês vão fazer, como vão agir, peça conselhos, igual você falou, é, é importante que a gente se cerque de pessoas para nos aconselhar, sabe? É importante que a gente tenha amigos mais maduros, e não falo maduro de idade, mas com mais experiência, ou seja, até com mais idade, mas que vão instruir a gente, que vão falar... Olha, eu acho que seria interessante você pensar nisso, você pensar naquilo. Tem pessoas que, quando um dia você vai olhar para o seu noivo e vai falar assim, meu Deus, ou pro seu marido, no caso, né? Meu Deus, eu quero terminar, porque tem dia que você fala assim: Ai, era muito melhor estar tá morando com os meus pais, porque hoje ele tá insuportável, sabe? Então, tipo assim, nesses dias você vai conversar com essa pessoa e essa pessoa vai te aconselhar de como agir de forma correta. Essa pessoa vai falar assim: olha. Pelo que você me contou, isso que você falou foi errado. Vai lá e pede perdão, entendeu? Porque, gente, o ato de pedir perdão dentro do casamento é diário. Se você é uma pessoa que não perdoa e vai se casar, pensa bem. Porque você tem que perdoar e pedir perdão todos os dias do casamento. Todos os dias. Então, ser humilde, sabe? De reconhecer os erros. É uma das coisas essenciais para o casamento. E que eu tenho sido muito trabalhada, sabe? Que eu sou uma pessoa que eu gosto das coisas do meu jeito. Sabe? É só você <risos> ver o meu blog. Eu gosto das coisas do meu jeito. Eu gosto do meu jeitinho. Porque o jeito que eu fui criada na minha cabeça foi o melhor jeito. Mas não é assim dentro de um casamento, sabe? Então, às vezes, eu fico irritada com meu marido que ele não quer fazer o que eu quero fazer. E a gente briga. E daí, ai, nossa, eu vou voltar para a casa dos meus pais. Primeiro, meus pais moram a duas horas de distância. <risos> eu não sei como eu voltar a casa dos meus pais. Então, assim, o que, que a gente vai fazer? Sabe? Pega 30 minutinhos, vai orar, sabe? Irmã, vai orar. Pega um café
0: e vai orar. É, dá uma pausa, <risos> aí, respira,
1: relaxa. Se a é uma kitnet, vai dar uma volta na quadra, vai pensar. Volta. Pensa, mas pensa antes de falar. Volta, se concentra, fala. Olha, eu acho que você errou nisso e eu errei nisso. Você me perdoa? Perdoa, sabe?
0: É uhum. isso.
1: A gente tem que ter essa humildade. Porque realmente, gente... Assim, não tô falando que casar é a pior coisa do mundo. Não, mas é que tem... Em qualquer relação, a gente vai ter coisas boas e coisas ruins. Então, a gente tem que estar preparado para lidar com as ruins. Porque as boas é muito fácil de lidar. É
0: exatamente. Então, noivas, meninas, mulheres que ouvem e que estão aí, não estão planejando casamento ainda, mas já estão informadas, como eu, né? Já não estou nem na fase 1 ainda, atualmente nem estou namorando, <risos> mas já, já estou sabendo de tudo. E aquelas que estão passando pela fase de planejar o casamento. E aí fica naquela questão, meu Deus, é uma fase complicada, terrível, porque ou ele não me ajuda, ou então não está dando certo, a gente não consegue chegar no nenhum consenso, já encara isso como um, um aprendizado. Então, Sim. veja o lado bom. Veja o lado bom. Vocês estão aprendendo a decidir dialogar antes de é, viverem né, a vida dois efetivamente.
1: Sim. Verdade.
0: Tá bom? E agora, é porque você já falou vários pontos nisso, né? Mas, assim, o que você considera, assim, que para a vida dois, se você tivesse que escolher uma coisa, é, uma ou duas, assim, que meninas, você fala assim, meninas, façam isso para o dia do casamento, né? após o casamento, já se planeja para ter isso é, para o seu casamento, então, por exemplo, faça o curso de noivos, tem pessoas que fazem cursos de noivos, tem pessoas que escolhem, ou você falou né, dos conselheiros, uhum. então, assim, o que você acha, você até já, já, já falou, mas o que você pudesse listar assim, meninas, isso, 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 eu acho que vocês precisam ter em mente, junto com o Eita, quase não sai. <risos> Junto com os preparativos do casamento.
1: Olha, eu não fiz curso de noivos. A gente é, escolheu algumas pessoas para serem nossos padrinhos. E as pessoas que a gente escolheu para serem nossos padrinhos, é, a gente escolheu realmente pensando nisso. Pessoas que pudessem nos aconselhar. Mas eu já ouvi muita gente falando que o curso de noivos é sensacional. Então, acho que é, é uma coisa, sim, muito legal de se fazer. E já ouvi falar muito bem do curso... Casados para sempre também, que é um curso que tem algumas igrejas que dão, e algumas pessoas, eu não sei exatamente quem, mas eu também fiz um curso muito legal que chama, ai gente, meu Deus, para lá, eu vou ver aqui o nome do curso rapidão, <risos> ai que eu vou esquecer, esqueci o nome do curso, tem algum, alguns, alguns blogs,
0: por exemplo, Lápis de Noiva tem, né, alguns cursos que ajudam ali na caminhada dos preparativos, é, fala também eu sobre o pós.
1: Um se chama Experiência do Lar. Hum. É um curso que ele vai ser direcionado para mulher. Sabe? E ele tem algumas coisas muito legais. É claro, gente, como todo curso, você vai pegar as coisas boas e vai praticar o que você acha que não convém não pratica. Mas assim, eu eu particularmente achei muito legal esse curso, que se chama Experiência do Lar, elas têm é uma central assim, tipo que elas dão um curso, então é na internet mesmo, é online esse curso, e eu particularmente achei muito legal, Me ensina muitas coisas, assim, práticas, sabe, do dia a dia, é... e também algumas, alguns princípios também a vida, sabe, então eu achei muito legal, eu fiz, quando eu estava noiva esse curso, e é muito legal também ter conselheiros, então, assim, listando seria o curso de noivos, que eu não fiz, mas já ouvi falar muito bem, e tem curso de noivos na Igreja Católica e na igreja evangélica também tem curso de noivos. É, esse curso Casados para Sempre, Ter Conselheiros, que é, tipo assim, para mim é o mais essencial, que é o mais fácil, né? Eu não sei uhum. se é mais fácil, mas é o mais acessível, pelo menos.
0: E, é, e bons conselheiros, né? Como você falou, que você Sim. olha
1: e fala assim: não, eles
0: têm uma experiência casamento com casamento. Muito
1: sucedido.
0: Isso. E,
1: e o curso Experiência do Lar
0: legal, muito legal ai meu Deus do céu. quando o papo é bom, flui assim que a gente nem percebe Sim. quanto tempo está aqui né? eu não gosto de falar então... <risos> e eu estou amando eu estou amando ai. assim meu Deus, estou quase pegando uma outra xícara de café aqui e fazendo mais uma hora de bate-papo
1: <risos>
0: mais uma hora eu amei, mas Bru assim, eu imagino que assim como eu as, as pessoas que estão ouvindo Deve estar assim, nossa, meu Deus do céu, quanta coisa valiosa que a gente pode viver na, nas fases da vida, né? Sim. E eu queria que você, nessa, nesse momento final, falasse assim, em especial, para as mulheres que ouvem de diversas fases, né? Então, é, mulheres que estão sonhando com, sejam elas solteiras, ou estão noivas, ou estão aí né, na busca pelo, pelo amor da sua vida, assim... Mas assim, visando, eu quero como você, né? Lembra da menina lá, com 16 anos, ou com menos, que estava sonhando <risos> com um casamento, tava sonhando com a fase, meu Deus, eu quero casar e tal. Então, eu acredito que hoje existe também, né? Muitas pessoas que estão em busca do amor. Outro dia, eu tava ouvindo a história de um casal que eu fotografei, eles me contando, né? Da, ela contando dessa expectativa muito grande de encontrar, e ela vinha de relacionamentos frustrados, ela falou uhum. assim, como você, né, ela falou assim, não, agora eu sei o que eu quero, e eu vou é, bus em busca disso aqui, porque é esse relacionamento que eu quero, é esse homem que eu quero, e eles, eu fiz o, o, as fotos dele, e ele falou assim, meu Deus do céu, vendo do lado de cá, falou assim, nosso um nasceu pro outro, uhum. né, então, existe muitas pessoas, por mais que, que não falem, né, Muitas mulheres não falem, mas assim, existem muitas que carregam consigo ali no, no privado, no secreto, esse desejo de encontrar, de compartilhar a vida com alguém. Então eu queria que você trouxesse uma mensagem para as meninas que ouvem, que estão vivendo, pensando assim, ah, eu quero compartilhar a vida com alguém, eu quero viver a vida dois. O que você pode trazer assim? Olha,
1: eu vou falar assim, não abra mão dos seus princípios por alguém. Eu acho que isso serve para qualquer um, sabe? Para qualquer momento que você esteja passando e para qualquer relacionamento, não só para relacionamento amoroso. Mas tenha bem claro quais são os seus princípios e não abra é, mão dos seus princípios para alguém. Não negocie seus princípios, porque princípios não são negociáveis. Não vale a pena você é, ter um relacionamento tanto amoroso quanto de amizade é, independente por que você se sente sozinha, por que você se sente carente Porque se você se sente sozinha, você se sente carente, faça terapia <risos> não, não vá atrás de alguém pensando Eu preciso casar porque eu tenho 28 anos Porque eu tenho 30, sabe? Você não precisa casar porque tem casamento que é melhor você estar tá sozinha do que você estar tá nesse casamento pelo menos para a gente que acredita em Deus assim a gente quer que ele seja eterno então é, para ele ser eterno assim o principal são os princípios sabe porque defeito todo mundo vai ter porque ninguém nasceu perfeito um pro outro certinho a gente vai se encaixando a gente vai se conhecendo a gente vai abrindo mão a gente vai construindo a gente vai crescendo junto sabe mas assim os princípios são coisas inegociáveis então, eu acho que é esse o recadinho que eu deixo para as mulheres e meninas que estão aqui nos ouvindo.
0: Uau! Ó. <risos> <risos> Gente do céu! Agora, finalizando esse, esse episódio, é aquele momento. Eu sou dessas, eu, 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 eu paro e fico assim, sabe? Às as vezes eu saio. Às <risos> vezes, domingo eu vou pro culto da igreja e quando sai. Se é a mensagem. Quando é muito forte, assim, eu tenho aqueles minutos que às vezes eu não falo com ninguém. O pessoal é, passa, oi, ideia! Mano, né? É, eu assim, oi. Às vezes o pessoal deve falar assim, nossa, que antipática. Mas é porque não, eu, tô, minha, eu tô processando. É a mesma coisa aqui, ó. Às vezes também quando eu tô assistindo filme que um episódio de uma série que me marca muito, desvizões, né? E aí ah, quando como? eu falo assim... Não, gente, eu, fico... eu falo, peraí, eu preciso de um, um tempo para refletir, porque isso me marcou muito é agora nesse episódio, esse final Não. assim, dos princípios é agora eu vou falar assim, gente, eu ainda eu preciso de um, um tempo <risos> porque muito, muito obrigada mesmo Bru, por ter contribuído eu amei o nosso bate-papo, amei Nossa, de
1: verdade Amei muito, muito, muito mesmo. Se me chamar para conversar sobre outras coisas, estou aqui disponível também.
0: Opa! Já vou marcar o episódio 2 contigo. Ah, eu amo! <risos> e me conta onde que as pessoas podem te encontrar no Instagram. Onde elas podem encontrar mais sobre, sobre o seu material, o seu blog.
1: Então, é, eu estou pretendendo lançar um material ainda... É, no final, até o final do ano, então estejam atentas vocês no. Irrinha. Opa! É, não sei ainda se vai lançar até o final do ano, mas até o começo do ano que vem, se Deus quiser. É, o meu Instagram é arroba aceitacasar, aceita mesmo, gente. Aceita Casar Não tem segredo. <risos> <risos> é, e o meu blog também é aceitacasar.com. Muito simples de me encontrar, pessoal
0: show, e passem lá, porque eu fico me inspirando, o Instagram já sabe, né, que fica recomendando assim, <risos> já fica aparecendo, então aproveitem muito, o, o blog e o Instagram, dela são assim, é assim, maravilhoso, você Ai, vai se inspirar, é um carinho, né? Ai, vai ver sobre a lua de mel, o que você deve fazer para, né, para resolver conflitos, tem muita coisa legal, você tem certeza que que vocês vão amar, quem não conhece, né? Que eu tenho certeza aqui que muita gente que está ouvindo já conhece.
1: Ai, que delícia, imagina, nossa, amor.
0: Muita gente já conhece, mas é um blog, assim, que é para... Eu vejo, assim, para além do casamento, do casamento que eu digo, a festa, né? Uhum. É algo para além da festa, porque tem... tem é... Você vê a fase ali do preparativo do casamento, mas são reflexões que vão para além do, do dia do sim. Então, muito obrigada. Estou muito feliz em te receber. e. Eu que
1: agradeço.
0: <risos> que coisa boa. E muito obrigada para você que ouviu, que chegou até aqui. Se essa conversa você gostou de ouvir, se você teve alguns insights, compartilha com uma amiga, uma amiga que acabou de ficar noiva, ou então que tem um sonho de casar, que eu tenho certeza que essa conversa vai ajudar muita gente a ter esse momento de reflexão, como eu voltei agora, após finalizar esse, esse episódio, pegar um, mais um café e sentar ali, <risos> e dar uma refletida, então, compartilha com uma amiga, que eu tenho certeza que vai ajudar muito. Bru, muito obrigada, viu?
1: Obrigada, querida. Até mais, tchau. Beijo,
0: gente, tchau.